Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, leemos y dice, Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la primera mención de la iglesia en el Nuevo Testamento, por así decirlo en la Biblia. Vimos en San Mateo donde Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. En base a la respuesta del apóstol Pedro, Jesús habla de la iglesia sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y vimos algunos puntos importantes acerca de esta iglesia. Esta iglesia está fundada en Cristo. Esta iglesia le pertenece a Cristo. Esta iglesia está siendo edificada por Cristo. Esta iglesia es una nueva comunidad, un, un nuevo organismo de personas que han creído en Jesús como el salvador de sus vidas. Y vimos que esta iglesia tiene la victoria segura. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el pasaje que hemos leído, vamos a ver algunos otros aspectos de lo que es la iglesia del Señor. El apóstol Pablo escribe la carta de Timoteo a Timoteo. La carta de la primera Timoteo es parte de unas cartas que se le llaman las, las cartas pastorales. Primera, segunda Timoteo y Tito, se les llaman las cartas pastorales. En estas tres epístolas, el apóstol Pablo tiene mucho que decir, que decir acerca de la iglesia, acerca del orden de la iglesia, acerca del liderazgo, del gobierno de la iglesia y acerca del comportamiento de los cristianos en la iglesia. En el versículo 14, donde hemos leído en esta noche, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo le da la razón por la cual está escribiendo lo que incluye en esta carta. ¿De qué había hablado Pablo antes en esta carta de Timoteo? Desde el capítulo 2, Pablo habla acerca de la oración. Pablo habla acerca del atavio del cristiano. Pablo habla acerca del orden entre la mujer y el hombre y la autoridad de la iglesia. Pablo habla acerca del liderazgo de la iglesia, de los ancianos, de los diáconos, cómo debe ser su comportamiento, cómo deben ser sus requisitos, cómo debe ser su carácter para calificar como un líder en la iglesia. Y en base a estas cosas... El apóstol Pablo le dice a Timoteo, te escribo esto, porque tengo la esperanza de ir a verte. Timoteo se encontraba en la ciudad de Éfeso. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 3. Timoteo se encontraba en Éfeso. Pablo lo había dejado en Éfeso para que arreglara ciertos asuntos. Pablo tenía el anhelo de ir a visitarlo pronto, de ir a, a donde estaba él pronto. Pero por ave motivo, no se sabe si fue o no fue. Como vemos en, en la trayectoria de Pablo, Pablo no uh, siempre hacía lo que él quería. No resultaban los planes como él quería, resultaban los planes como Dios quería. Que en ciertas ocasiones en el libro de los hechos, Pablo quiere ir a un lugar y Dios le dice que no, que vaya a otro lugar. 
Entonces, Pablo tiene la intención de visitar a Timoteo en Éfeso, pero no sabe si va a llegar. Y como no sabe si va a llegar, le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, por si acaso no llego luego, por si acaso me tardo y, y por si acaso nunca llegue, para que si tardo, note la razón por qué le da todas esta, estas instrucciones, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Notamos esa primera frase. Para que sepas cómo debes conducirte. Para que sepas cómo debes conducirte. La palabra conducirte que usa el apóstol Pablo ahí trae la idea de comportamiento. Trae la idea de conducta. Trae la idea de un estilo de vivir. Y esa misma palabra se ha usado en otros pasajes. Por ejemplo, Hebreos 13, 18 dice lo siguiente. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Que nuestra conducta sea buena en todo. Primera de Pedro 1.17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Para que sepáis cómo debes conducirte, para que sepáis cómo debe ser tu conducta, para que sepáis para que sepáis, perdón, cómo debe ser tu estilo de vida, tu comportamiento. Que da a entender el apóstol Pablo que eso no es algo que nosotros sabemos. El comportamiento que uno debe de tener en la iglesia, en la casa de Dios, no es algo que uno lo sabe innatamente dentro de nosotros. Es algo que debemos aprender. Es algo que se nos debe de enseñar. Es algo del cual debemos recibir instrucción. Y esto va con todos. Usted necesita recibir instrucciones y yo también. Todos necesitamos recibir instrucciones para saber cómo debemos conducirnos. Un escritor dice lo siguiente. La palabra traducida conducirse es anastrefo. Que describe tanto el andar como el hablar de la persona. Es decir, que se refiere a toda la vida del creyente su comportamiento externo, pero también su carácter interno. La base para una conducta apropiada de los creyentes es la propia naturaleza de la iglesia, que Pablo procede a explicar mediante tres figuras sumamente descriptivas. Esto está hablando no solamente de nuestro comportamiento exterior, sino de nuestro, nuestro carácter interior, de lo que hacemos y lo que decimos. Te escribo esto, le dice Pablo, para que sepas cómo debes. Hay una manera 
como debemos conducirnos, comportarnos, la manera de vivir. Y note que dice dónde. No dice en el mundo. No dice en la tierra. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Note esta frase. Pablo quiere que Timoteo sepa, que la iglesia en Éfeso sepa y que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Esa frase, casa de Dios, es una frase que en el Antiguo Testamento se refería al templo de Dios en Jerusalén. El templo que Salomón había edificado se, se refiere como la casa de Dios, porque ahí habitaba Dios. Él dijo que su nombre iba a permanecer ahí para siempre, que él iba a poner su nombre en Israel para siempre. Sin embargo, para nosotros eso no significa lo mismo hoy. La casa de Dios, como veremos aquí, la casa de Dios no es un edificio. La casa de Dios no es el lugar donde nos reunimos. Tenemos la tendencia a decir, vamos a la casa de Dios, cuando vamos a la iglesia, cuando venimos a reunirnos. Pero eso no es una frase bien o, o, o apropiada para lo que es la casa de Dios. La casa de Dios no es un edificio. La casa de Dios no es un templo que el hombre ha hecho. La casa de Dios no es donde nosotros nos reunimos. Y es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo aquí. La casa de Dios no es un lugar específico. La casa de Dios es la iglesia. Que somos nosotros. La casa de Dios es la iglesia. Que somos nosotros. Note lo que dice Primera de Corintios. Y ahí quiero que vaya conmigo. Primera de Corintios. Capítulo 1. Y versículo 3. Primera de Corintios capítulo 3, perdón. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 16. Primera Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente. No sabéis que sois templo de Dios. Note lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo leemos otra vez. Versículo 16. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el templo de Dios. La casa de Dios no es un lugar que nosotros hemos construido. Debemos de tener cuidado con nuestro lenguaje. La Biblia nunca, el Nuevo Testamento nunca se refiere a la casa de Dios como un lugar. 
Se refiere a la casa de Dios como el pueblo de Dios. Se refiere a la casa de Dios como a nosotros. Para que sepas cómo debes conducirte, no en un lugar, sino en la iglesia, en la familia de la fe, en los, con los hermanos y hermanas y el liderazgo con los que compro, con, con, componen lo que es la iglesia de Dios. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y, y luego regresando a Timoteo, el apóstol Pablo aclara más lo que significa la casa de Dios. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente. Note que en Corintios confirmamos que el templo de Dios somos nosotros. Porque Dios mora en nosotros. Si sí, somos cristianos. Y que en Timoteo. Cuando habla de la conducta en la casa de Dios. Aclara a qué se refiere cuando habla de la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Recuerde que la semana pasada. Hicimos una diferencia entre la iglesia universal. Y la iglesia local. La iglesia universal son todos aquellos que han recibido al Señor en toda la historia de la iglesia. Esos son partes de la iglesia universal. La iglesia local es la expresión visible como nosotros de la iglesia universal. Y cuando habla aquí que es la iglesia del Dios viviente, está hablando de esa iglesia universal. De todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. La iglesia del Dios viviente. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos dice esta frase? ¿A quién le pertenece esta iglesia? A Dios. La iglesia del Dios viviente. La iglesia le pertenece a Dios. Recuerde que dijimos la semana pasada. Cristo dijo edificaré mi iglesia. Él la compró con su sangre. Timoteo nos recuerda que la iglesia le pertenece a Dios. Y no solamente a Dios. Al Dios viviente. Al Dios que existe. Al Dios que vive. No a un Dios de mentira. Sino que a un Dios que existe y que vive. Y nosotros le pertenecemos a Él. Un escritor dice lo siguiente, el énfasis aquí es en Dios, que está vivo. Este grupo que se conoce como la iglesia es distinto de todos otros grupos porque el que los ha llamado es un Dios sempiterno que existe para siempre y que está en todo lugar. Este no es un club de reunión basado en alguna ideología, de religión, de rituales, de ídolos. La iglesia se reúne para adorar al Dios vivo, aunque nosotros tengamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. El énfasis es que esta iglesia le pertenece al Dios vivo. Esta casa de Dios le pertenece al Dios vivo. Y la última frase, y ahí vamos a pasar más tiempo, es cómo describe a esta iglesia. Cómo describe a la iglesia, a la casa de Dios, 
a la iglesia del Dios viviente que le pertenece a Dios. ¿Cómo la describe? Columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia de Dios que le pertenece al Dios viviente. Esta iglesia que es la casa de Dios. Esta iglesia que nosotros debemos aprender cómo conducirnos en esta iglesia, en esta casa de Dios. Pablo la describe como columna y baluarte de la verdad. ¿Qué implica columna? ¿Qué implica baluarte? Es un pilar, es un sostén. Es donde descansa la verdad que Dios ha dado. Y es importante reconocer y identificar que la iglesia sostiene la verdad que ha recibido de parte de Dios, pero la iglesia no es la fuente de esa verdad. Esa verdad no comienza con la iglesia. Esa verdad ha sido recibida de parte de Dios y la iglesia es columna y baluarte de esa verdad. Un escritor dice lo siguiente, pero Pablo simplemente afirma que la función crucial de la iglesia universal es de apoyo y baluarte, no la fuente de la verdad. Sus palabras no deben ser entendidas más allá de este significado. Y digo esto porque hay una iglesia que toman estas palabras para decir, no, la iglesia es la fuente de la verdad. La iglesia católica romana sostiene que la iglesia es la fuente de la verdad, que la iglesia determina lo que es verdad y lo que no es verdad. La iglesia cristiana dice, no, Dios determina lo que es verdad y lo que no es verdad. Y la iglesia puede discernir esa verdad que Dios ha establecido. La iglesia que Dios, que le pertenece a Dios, es columna, es sostén, es baluarte de la verdad que Dios ha um, derramado en nuestros corazones. De la verdad que, yo, que, que Dios ha revelado a sus hijos. Es interesante, hermanos, que cuando hablamos de verdad en este pasaje... La iglesia ha recibido de parte de Dios la verdad. Debemos entender eso. La verdad que tiene la iglesia, que posee la iglesia, no es algo que salió de Pablo. No es algo que salieron de los apóstoles. No es algo que salió de alguna imaginación humana. Es algo que viene directamente de Dios. Y la iglesia se le ha confiado esta verdad. Y... Según veo en Timoteo, se, se le ha confiado a la iglesia esta verdad con dos fines, con dos propósitos. Número uno, para compartirla. Número dos, para protegerla o preservarla. Escuchen lo que estoy diciendo. La iglesia es columna y baluarte, sostén de la verdad. Dios le ha dado esta verdad a la iglesia para que la iglesia haga dos cosas. Número uno, la comparta. Y número dos, la pueda proteger o preservar. Y lo vemos nosotros en 1 Timoteo. Un escritor dice lo siguiente. Por lo tanto, con esta descripción se enseña que la iglesia debe proclamar la verdad y cuidar que no sea empañada por ninguna falsa doctrina. 
La iglesia debe de proclamar la verdad y cuidar de que no sea empapada, empañada con una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Número uno, compartir. La iglesia está llamada a compartir la palabra del Señor. Un escritor dice lo siguiente. Es claro que el aspecto de la columna del ministerio de la iglesia se refiere principalmente a la exposición de la verdad de la palabra. Así como una estatua se pone en un pedestal para que todos puedan admirarla, debemos sostener en alto la palabra de vida para que el mundo pueda verla. Note lo que dice este escritor, así como una estatua o este florero está en una columna para que se mire, así la iglesia, por medio de la proclamación de la palabra, la exposición de la palabra, presenta la palabra en alto para que el mundo la pueda ver, para que el mundo pueda admirar lo que Dios está haciendo en la iglesia. Note que en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. El apóstol Pablo comparte con Timoteo y con nosotros algunas de estas verdades que nosotros debemos compartir como la iglesia que es columna evaluarte de la verdad. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Esa es la verdad que la iglesia tiene que compartir. Esa es la verdad que la iglesia tiene que proclamar. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios... Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esa es parte de la verdad que hemos recibido que debemos compartir. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En el capítulo 3. Después que leemos columna y baluarte de la verdad. En el versículo 16. Esa es parte de la verdad que hemos recibido. Que debemos compartir. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios. Fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es parte de la verdad que la iglesia debe de compartir. Capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Por qué se comparte? ¿Por qué tenemos el, la tarea de compartir la verdad que hemos recibido de Dios? Porque por medio de esa verdad nos nutrimos. Por medio de esa verdad recibimos nutrición, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 
la iglesia se nutre no con música y no con actividades y no con otras cosas la única manera que la iglesia se puede nutrir son las palabras de la fe y la buena doctrina que hemos seguido así se nutre la iglesia por eso debemos compartir un escritor dijo lo siguiente en vaso a esta dice una iglesia no crece por adición sino por nutrición escuche eso la iglesia no crece por adición. El hecho de que podamos a, a, añadir más personas a este grupo no significa que la iglesia está creciendo. La iglesia crece por nutrición. Si la palabra de Dios está siendo predicada, estamos siendo nutridos. La, una iglesia no crece por adición, sino por nutrición. Es penoso ver la forma en que algunos pastores desperdician su tiempo y el tiempo de la iglesia toda la semana y luego no tienen con qué alimentar a las personas en el día domingo. La iglesia se nutre por la palabra de Dios. La iglesia se nutre por la verdad de Dios. Y por eso la iglesia tiene la responsabilidad de compartir esa verdad que hemos recibido. De compartir esa verdad que Dios ha delegado y con la que Dios ha confiado a la iglesia. Pero también al mismo tiempo, la iglesia tiene la responsabilidad de protegerla y de preservarla. ¿Qué quiero decir con esto? Dios le ha confiado a la iglesia la verdad de él. Y debemos nosotros proteger esa verdad de toda falsedad. Debemos preservar esa verdad de toda falsedad del enemigo, de toda falsa enseñanza, de toda herejía, de toda obra del, del maligno. Es la tarea de la iglesia proteger y preservar esa verdad que Dios nos ha dado. Note lo que dice Pablo en 1 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 3. <coughs> Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. ¿Qué le encarga Pablo a Timoteo? Que le digas a estos, que les mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Que no la cambien, que la, que la preserven, que la protejan, que no la cambien. Note lo que dice el versículo 8 de ese mismo capítulo 1. Pero sabemos que la ley es buena. Si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjur, perjuros. Y note la última frase, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito la verdad que Dios le ha confiado a la iglesia se protege y se preserva note lo que dice el capítulo 6 de ese primera Timoteo 
capítulo 6 y versículo 3. <coughs> Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Note que Pablo no anda con juegos. Cuando hablamos de la verdad, Pablo no andaba jugando. Pablo le dice a Timoteo, si alguien enseña otra cosa de lo que hemos recibido, está envanecido, no sabe nada. Y, y, y luego el versículo 5 dice um, que... Uh, Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. El que conoce la verdad, no anda enseñando otra cosa. Está enseñando la verdad. Y si enseña otra cosa, está envanecido. No sabe nada. Y Pablo dice, apártate de esas personas. Apártate de los tales. Usted y yo, como iglesia... Tenemos la responsabilidad de preservar y proteger la verdad que hemos recibido de parte del Señor. Me recuerda lo que Judas dijo. Judas capítulo, bueno, Judas solo tiene un capítulo. Pero Judas capítulo 1. Judas es el libro antes de Apocalipsis. Si busca Apocalipsis, el libro antes de Apocalipsis es Judas y Judas, en el versículo 3, nos instruye igualmente a contender por esta verdad. Dice Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Note lo que dice. Es necesario animarles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe no se vuelve a dar, fue dada una vez. Y esa fe que fue dada una vez se ha seguido compartiendo y ha llegado hasta nosotros. Y el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano a nuestro Señor Jesucristo. Les dice a ellos, contiendan, peleen, debatan por esta fe que ha sido recibida una vez para siempre. La fe que hemos recibido se preserva, no se cambia. Tengamos eso claros y seguros. La fe que hemos recibido, el trabajo de la iglesia es preservar la verdad que hemos recibido de parte de Dios. Y para preservar esa verdad debemos de conocer esa verdad. 
Si no conocemos esa verdad, ¿cómo podemos preservar esa verdad? No podemos. Y luego regresando a 1 Timoteo, recordamos de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es sostén de la verdad. Comparte la verdad que Dios nos ha dado y la protege y la preserva. Y cuando escucha algo falso, sus antenas se levantan porque están diciendo algo que no es verdad. Y debemos de contender, de proteger, de preservar. Recuerde lo que dice Pablo, si alguien enseña otra cosa, no sabe nada. Está envanecido. Y también a la iglesia. Se le ha encomendado el mensaje que contiene la verdad que puede salvar a las personas. La iglesia se le ha encomendado el mensaje que tiene la verdad que puede salvar a las personas. Note lo que dice otra vez en 1 Timoteo. Capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno... Y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de qué. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién tiene esa verdad? Jesús es la verdad, pero ¿a quién le fue confiada esa verdad? A la iglesia. La iglesia contiene mensaje que es digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Dice Pablo que Dios quiere que todos se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia. Y en base a eso... Nos podemos hacer tres preguntas en esta noche. Número uno, hemos aprendido cómo conducirnos en la casa de Dios. Hemos aprendido cómo conducirnos en la casa de Dios. Porque Pablo le dice a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y recordamos que no está hablando de un edificio, está hablando de la familia de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y Pablo le dice a él, por eso te escribo, y la pregunta para nosotros es, ¿hemos aprendido cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Y si no hemos aprendido, ¿por qué no? ¿Será por falta de instrucción? ¿Será porque hemos recibido instrucción y no hemos hecho caso a la instrucción? ¿Será porque no le hemos puesto necesaria importancia a esa instrucción? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hermanos en la iglesia? Eso es parte de saber cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo nos relacionamos con los hermanos en la iglesia? ¿Cómo nos tratamos cuando una situación, cuando un hermano me ofende? O yo ofendo a un hermano, ¿cómo nos tratamos? ¿Cómo podemos nosotros orar por los hermanos? ¿Oramos por los hermanos? ¿Hacemos rogativos y peticiones por ellos? ¿Cómo, nos, ¿Cómo interactuamos con nuestros hermanos? Ese es parte de saber conducirte en una manera que conviene en la casa de Dios. Número dos. 
Sabiendo que, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y vimos que tiene la responsabilidad de compartir y preservar o proteger esa verdad, estamos compartiendo esa verdad. Porque el trabajo de la iglesia, la importancia de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia es compartir esa verdad. Lo estamos haciendo. Si no lo estamos haciendo, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos detiene de compartir la verdad que Dios nos ha confiado? Porque el trabajo de la iglesia es compartir esa verdad para que aquellos que no conocen vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos de sus pecados. Estamos compartiendo esa verdad. Cuando hablamos con nuestros vecinos, cuando hablamos con uh, los que nos rodean, estamos hablando con ellos acerca de esta verdad que hemos recibido. Y número tres, estamos protegiendo esta verdad. Estamos preservando esta verdad. Cuando tenemos conversaciones con otros y se escucha que algo no está de acuerdo con la verdad, ¿qué hacemos? ¿Lo corregimos? ¿Le llamamos la atención? ¿Lo instruimos en el camino correcto? ¿O lo ignoramos? ¿Qué hacemos? ¿La preservamos? ¿La preservamos pura? Y, y todo esto, hermano, tiene la raíz en que debemos conocer la verdad. Si yo no conozco la verdad, cuando alguien dice algo que es falso, yo no puedo distinguir si es falso o es correcto. Tenemos el deber y la responsabilidad de conocer esta verdad. Para que cuando hagamos una falsedad, podamos determinar, eso no es correcto. Y como eso no es correcto, tengo que decir algo, tengo que corregirlo, tengo que hacer algo para llamarle la atención. Porque o está envanecido y no sabe nada esta persona. O está enseñando cosas que no debe de enseñar a otras personas o a otros cristianos. Debemos proteger, debemos preservar... Um, la verdad que hemos recibido de parte de Dios. Hoy en día se, se ven muchas cosas en, los en, los, en las redes sociales. La gente pone de todo en las redes sociales. Y muchos cristianos ponen de todo en las redes sociales. Y mucho de lo que ponen no es verdad. No es bíblico. Y hay muchas veces donde usted y yo tenemos la responsabilidad de corregir a estas personas. De preservar y proteger la verdad de Dios. No me vaya a malentender. No digo que vaya a corregir a todo mundo toda cosa que lee en la internet. Claro que no. Pero hay ocasiones cuando hay cosas que están tan mal en cuanto a la verdad. Que uno como que siente una dirección de Dios para que hey, tienes que decir algo aquí. Estamos corrigiendo a las personas alrededor de nosotros. Si no lo hacemos, ¿será por qué? Porque no sabemos la verdad. Y por lo tanto no podemos corregir. ¿Será que aún nosotros hemos sido engañados por alguna falsedad? Y por lo tanto no podemos corregir a aquellos que dicen algo que no es correcto. Y además hermanos la verdad que compartimos y preservamos y, y protegemos. No solamente se hace con palabras. Se hace con nuestra vida. Con nuestra vida damos testimonio de la verdad que hemos creído. Con nuestra vida preservamos el testimonio de la verdad que hemos creído. Un escritor dice lo siguiente. 
La palabra de Dios debe de ser enseñada en todas las iglesias. Este, esta imagen de la iglesia como una estructura de soporte esencial de la verdad es un recordatorio que debemos de basar todos los casos centrales de nuestra fe y práctica en la autoridad de la palabra de Dios. La iglesia protege la verdad de los ataques de la falsedad. El llamado de Pablo para una doctrina pura es, es también un llamado para un pueblo puro. Algo central a la verdad del evangelio es la vida transformada del cristiano. Es la vida transformada del cristiano. Lo dijimos hace dos semanas. No podemos seguir engañándonos a nosotros mismos diciendo que estamos bien con el Señor y nuestras vidas nunca cambian. Nos estamos engañando a nosotros mismos. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y todo aquel que ha creído su vida está siendo transformada para reflejar el carácter del Señor Jesucristo. Esa verdad que hemos recibido no solamente se conoce, sino que se vive. Y con nuestra vida damos testimonio que esto es verdad. Que Dios ha transformado nuestras vidas y que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para cambiarnos. Y si nosotros no cambiamos, hay algún problema. Nuestras vidas deben reflejar la verdad que proclamamos. Nuestras vidas deben reflejar la verdad que proclamamos. No podemos solamente decir, porque si solamente decimos y mi vida no cambia, no estoy preservando la verdad. No estoy, estoy diciendo la, el evangelio cambia tu vida, pero yo digo que he creído en el evangelio, pero mi vida no ha cambiado. ¿Cómo estoy protegiendo esa verdad? Estoy dando testimonio de que o no es verdad o estoy mintiendo yo. O lo que estoy diciendo acerca del evangelio no es verdad y no tiene poder para cambiar. O yo en realidad no he creído en el evangelio porque no he cambiado. Nuestras vidas no solamente deben saber la verdad. Esa verdad que sabemos en nuestra mente debe de transformar nuestros corazones. Y de esa manera podemos proclamar y compartir esa verdad. Y también proteger y preservar esa verdad. Pablo les dice a Timoteo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debes de compartirla. Debes de protegerla. Debes de preservarla, no solamente con, tu, uh, con lo que dices, sino que de la manera que vives. Note, um, note lo que dice um, en el capítulo 4 y en el versículo 15. Note lo que Pablo le dice a Timoteo. Ocúpate, um, sí, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La vida que va cambiando sea manifiesta a todos. Para que tu aprovechamiento sea manifiesta a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. No solamente cuida lo que enseñas, cuida la manera que vives. No solamente conoce la verdad intelectualmente, que la puedas disertar y la puedas compartir, que la vida que llevas refleje la verdad que estamos proclamando. 
Y ese es el mensaje de Dios para nosotros. La iglesia, la casa de Dios, no es un edificio, la casa de Dios es una familia que Dios ha redimido por la sangre del Cordero. Y en esa familia debemos aprender cómo conducirnos. Y nos recuerda Pablo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esa verdad que hemos recibido no se cambia. Esa verdad que hemos recibido se comparte. Esa verdad que hemos recibido se protege y se preserva. Y se hace no solamente con nuestras palabras, sino que también se hace con nuestra vida. Y que el Señor nos ayude a todo a poder aprender a comportarnos, conducirnos en la casa de Dios que nos ayude a compartir la verdad que hemos recibido y que nos ayude a preservar y proteger la verdad que hemos recibido con palabras y con nuestra vida. Y que el Señor se glorifique en nuestras vidas haciendo esas cosas. Y el reto para nosotros, hermanos, es que uh, busquemos al Señor de corazón. No nos engañemos a nosotros mismos. No pensemos de que si estamos en la iglesia siempre estamos bien con Dios. Arreglémonos con Dios. Que nuestras vidas reflejen lo que nosotros estamos proclamando. Para que la gloria sea del Señor. Y para que el pueblo de Dios pueda ser edificado.